0: Amordazados, un podcast de películas, series y más cosas de terror en pareja.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Nigo. Yo soy Gael. Y bienvenidos a el primer episodio de este año de Amordazados.
0: Y en este capítulo eh, les vamos a hablar sobre este, los primeros estrenos que vimos del de, año, The Boy 2 uh -huh. y eh,
1: Servant. Y además, pues, lo que ya tal vez ya un poquito tarde, pero lo que esperamos de este 2021, eh, o sea, los estrenos que se han anunciado, por ahí, eh, pues, no estamos con la certeza de que sí se estrenen en la fecha que les presentamos, porque hay varias que se volvieron a retrasar debido a la pandemia, ¿no?
0: Uh -huh. Aunque también justo por eso, creo que si sí si se cumplen estas fechas, creo que este año va a estar muy cabrón porque sí. se retrasaron un buen de cosas del año pasado, entonces sí viene como cargadito.
1: Sí, se ve bueno. Entonces, este pues ¿por qué no empezamos? Con el eh. pie izquierdo. <risa> sí, ¿no? Bueno, pues sí, empezamos con el pie izquierdo eh, dentro de los estrenos que vimos. El primero al que le entramos fue Brams eh, The Boy 2 o Brams el niño 2, que está disponible en Amazon Prime. Es una película de William Brent Bell.
0: Y es este la secuela de eh, pues esta película, El Niño. Me parece que está todavía en Netflix. No
1: estoy segura,
0: pero si o no, sea, por seguro ahí. está
1: por ahí, en ah. cualquier plataforma.
0: Sí, esta, eh, bueno, este director William Brent para mí dirigió una película en la que pienso cuando me dice alguien ¿Cuál es la peor película que has visto? Bueno, eso nunca ha pasado, pero o si sea, a alguien me a preguntara eso uh -huh. este, Pensaría en The Devil Inside, que es una caca horrible Pero eh, The Boy a mí me pareció como una película bastante decente Justo porque le da un giro sin hacer spoilers, porque de hecho me parece que este, a pesar de que esta segunda película presupone un poco que ya viste la primera, uh -huh. eh, le recomendaría ampliamente que, que, que lleguen a la primera sin, sin saber nada. Creo que le da un giro interesante eh, a la idea del de muñeco terrorífico.
1: Uh -huh.
0: Y en esta segunda película eso pues creo que juega en su contra por ciertas expectativas que se tiene sobre la trama y este, lo que intenta hacer un poco con el, pues, ahí con el giro final, ¿no? En esta ocasión eh, regresa Katie Holmes y este, la recordarán por dos unscripts si es que tienen más de 30 <ríe> años. <ríe> eh, ella y eh, su hijo viven como un evento traumático al inicio de la película que los hace irse de este, la ciudad, uh -huh. como una forma de como tratar de superar este evento que hace que su hijo se quede, pues tenga eh, mutismo selectivo, creo uh -huh. que le dicen y este, no que habla con sus padres ni nada, entonces eh, se comunica a través de un cuaderno, ¿no? Uh -huh. Llegan a una casa de campo que está justo afuera de la mansión que conocimos en la primera de Boy y eh, pues obviamente el niño encuentra a el, este al niño, <risa> <risa> al muñeco de la primera película y pues uh -huh. ya, ya se imaginarán lo que empieza a pasar, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, justo como mencionas, Gael, me parece que en esta... Eh, secuela, se rompe con ese misticismo chido giro que tuvo la primera, a mí sí me gustó, de hecho o sea, yo no diría que es una gran película, pero justamente ese giro final me parece que hace que amarre perfectamente como el resto de la historia, y en esta ocasión eh, digo, ya después de que se revela cierto secreto en, en la primera, dices como, pues, ¿hacia dónde van a llevar la historia, no? Y, al pensar en eso, creo que la única alternativa es bastante obvia y eso hace como que pierda también el impacto o el interés, el giro que tiene, supuesto giro que tiene esta segunda película que además siento que, mmm, pues, destroza lo que había construido de cierta manera.
0: Sí, la verdad es que la primera es una buena película palomera, o sea, no, sé, no es una película que necesiten ver, sí, claro. este, es como bastante mediocre, creo. Dentro del, del género Pero justo la razón por la que la recuerdo Es por ese giro final que me pareció interesante uh -huh. eh, Bueno, igual este contigo O sea, me gustó a, en el sentido de que pues, Está chido para, o sea, para, es para lo que, que es. Va, Exacto. No, y, y creo que esta segunda parte Ni siquiera cumple con eso, ¿no? Porque uh -huh. eh, pues todos los elementos de terror Me parece que están como muy x uh -huh. Justo el hecho de haber visto la primera Hace que y creo que incluso si alguien llega a esta secuela como con la mente en blanco, bueno, o sea, como pensando justo en que no es necesario ver
1: la primera este
0: después. viernes 13.1 ah. para poder ver viernes 13.8. Entonces, este pues obviamente llegas a esta en blanco. Y o sea, tampoco es como que represente un gran misterio lo que va a pasar, ¿no? Claro. Este, no, no creo que creo que no se logra construir esa esa tensión. Y me parece que no funciona ni siquiera como un nivel este, dramático. Comentaba Nilo que uh -huh. siento que hay una parte de la historia en la que este primer evento traumático con el que abre la película eh, impacta muchísimo en la relación de este, madre-hijo. Uh -huh. y este, bueno Y sobre todo también obviamente con el padre que no estaba en esa noche. Uh -huh. eh, pero se aborda como una especie de... Se aborda la necesidad como de superar ese evento traumático y de hablarlo con la Ajá. familia y este, la necesidad de, pues eso, como de ir a terapia y demás. Y es en algún momento de la película va de vale madre completamente, o sea, ¿no?
1: Sí, se pierde totalmente y también te comentaba, él que siento que incluso los pocos sustos que intenta tener la película Ajá. están como metidos, pues, o sea, ¿no? Y que a huevo, pero como sin objetivo claro, como sin preparación, o sea, no hay realmente nunca un momento de tensión dentro de la película, a mi parecer, ¿no? Y, y estos eh, scare jumps como que salen, pues, como un buen scare jump de la nada, pues, pero dentro de la propia historia no se justifica, ¿no? O sea, mm -hmm. es como si de pronto, ay, estamos en la feria y pasa, o sea, un ruidazo de la montaña rusa, ¿no? Así como, <risa> o sea porque qué? Sí. Si, o sea, no viene como de la nada, no sé si se entiende lo bueno. que estoy diciendo, pero me pasó eso, y pues siento que no, no aportan a la historia, sino solo es como un recordatorio de, ah, es una película de terror, entonces te tengo que espantar, pero, sí. o sea, me espantas porque pues es un ruido ahí de uh -huh. pronto, pero realmente no es que, o sea, pues sí, no está chido el susto <risa> ni, no. ni nada, ¿no? Y
0: otra cosa que a mí me parece que refleja muy bien como la falta de técnica que, que tiene este güey, es este una escena de al final. Eh, digo, es una convención como súper conocida de todas, todas, todas películas de terror que nunca terminan bien, ¿no? Uh -huh. e, e incluso, es también conocidísimo como que el final bueno, al final te da como justo el mero, mero final. Uh -huh. este Te da como un giro de ah, crees que todo estaba bien, pero Ajá. de repente se mueve la puerta y ya dices, ay, se cuela, ¿no? Ajá. O lo que sea. Entonces, pues aquí de, de nuevo pasa esto similar, uh -huh. pero digamos que desde la escena de todo está bien y todos están comiendo infelices, uh -huh. desde ahí ya te pone la música incidental de suspenso. Uh -huh. Es como, "Güey, o sea, <risa> no me estás ni siquiera acomodando ese momento de... Ah, me voy a relajar porque todo está bien claro. y al final te voy a sorprender. Es como... Llevo media hora esperando, ¿no? Porque, o sea, porque no mames cómo se te ocurre poner esa música ahí, ¿no? O sea, uh -huh. es, es una idiotez, pero uh -huh. creo que es como justo una muestra de cómo funciona toda la película, ¿no? Que me parece que no es un güey que entienda bien... Bueno, no, no quiero decir eso, pero lo que intenta hacer con... Con, sus, este, con su forma de, de dirigir cine de terror no llega nunca a espantar, ¿no? Sí, Entonces... como
1: que, o sea, incluso las convenciones, digamos, dentro del terror no están bien manejadas, como que todo es anticlimático, como que, sí, como si no se entendiese la función de cada uh -huh. cosa, ¿no? O sea, de pronto lo que dices están en algo que debería ser como que te cause, ay tranquilidad, y sí, vamos a disfrutar de este momento, y ya te están poniendo ahí una música de tinta, así, ¿no? Ajá. Y que es como ¿qué? O sea, ¿va a pasar algo? ¿No? O me estás advirtiendo que tal o cual personaje, o tal o cual situación, o tal o cual casa, este, es mala, pero Ajá. incluso, o sea, no sé, por ejemplo, es como, ay, pues voy con el señor de la tienda que compraron mm -hmm. gancito, ¿no? Y Ahí pones la música, es como... Ajá, ¿Qué? Ah, claro, o sea,
0: cuando sale el jardinero, ¿no? ajá, creo que te refieres a eso. Ajá, que están como caminando por el bosque ajá, y de repente es como... Ah, creo que hay alguien ahí. Hola. ¿no? Y es el jardinero y es como pinche música de... John. Ajá, es, y es como... como wey, wey, ¿Qué? O sea, no, o sea, pues nada más pones como la incidental de... ¡Ah, ajá, este güey es misterioso. Quizá no es quien ajá, parezca ajá, lo que sea, pero...
1: Ajá.
0: No sé, se me hace... Eh, como justo como una falta de, de estrés así como el de mental de cosas que
1: <risa> sí, se, se tienen que, que cuidar ¿no? pero uh -huh. solita te, o sea te spoilea y entonces nunca hay sorpresa realmente porque no o sea no haces que confíe o desconfíe eh, de algún personaje y después le des un giro o sea porque en realidad los personajes me parecen hasta sosos uh -huh. eh, y por ejemplo te mencionaba Gael a mí algo que no me encantó eh, también fue esta parte súper cliché del niño que dibuja, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, digo, eso es normal porque así se comunican, ¿no? O sea, las infancias, pero de pronto es como, o sea, ay, no sé cómo decirlo. Como que no es una actividad que el, el niño estaba ahí jugando y pues ya luego la mamá llega y, y ve sus dibujos, ¿no? Sino que, o sea, realmente se, está ahí, eh, pues lo voy a decir y espero que no sea, digo, hablamos de que hubo un, una un suceso traumático para el niño, entonces pues va a terapia, ¿no? Y está ahí, y en la cara de la psicóloga está dibujando así como perfectamente un monstruo, ¿no? Así Ajá. es como, güey, o sea, no sé, se me hace como, pues sí, anticlimático. Sí, como, como una forma
0: de meter el cliché a huevo, porque es un niño, tiene que estar dibujando cosas feas. Ajá, sí.
1: ¿no? Entonces sí me parece como, bueno, pues...
0: Pero bueno... Pues ya, este está por ahí en Amazon Prime No se las recomendamos, uh -huh. la verdad Busca la primera, esa creo que todavía Se aguanta. defiende sí. uh -huh. y, y bueno, hablando de Muñecos diabólicos <risa> <risa> eh, Se estrenó la segunda temporada de Servant uh
1: -huh. eh, Una serie de Apple TV
0: Plus
1: <risa> eh, De Tony Vazgalop que, pues por ahí mencionabas eh, Gael, que tiene No no es quien da la cara A este proyecto, ¿no Tony?
0: Sí, más bien eh, Sucede, bueno, quien es Como la, justo la cara O el gancho para atraer A, a la audiencia es eh, Que el director El productor ejecutivo y El director del, del piloto En la primera temporada es M. Night Shyamalan Este director que bueno, todos lo conocemos por sexto sentido. Eh, después, eh, El Protegido, bueno, Unbreakable, que me, me fascina esa película. Y después estuvo ahí como... Bueno, eventualmente, a, a mí nunca me... Más bien, no, sí, olvidarlo Ya me acordé de Avatar, <risa> que <eso> es una <risa> basura. Pero justo tenido como sus altibajos. Uh -huh. Y me parece que sí se tuvo como un comeback así... Eh, Brutal. Ajá, inesperado completamente con este... De visit o de visitors?
1: No, de visit, ya lo hemos ah, dicho. Sí es <risa>
0: ah. Y eh, en esta ocasión dirige esta serie que trata sobre eh, una pareja que acaba de sufrir también un evento traumático, la pérdida de su bebé. Uh -huh. Y la right. forma que tienen para lidiar con, eh, bueno, sobre todo la madre que uh -huh. sufrió un shock muy cabrón, es eh, un muñeco, ¿no? Uh -huh. Me parece que le dicen como Reborn Baby o Reborn Doll, uh -huh. que es un bebé como con facciones hiperrealistas. Sí, sí se ve súper creepy. Pero que justo en, eh, bueno, por recomendación ahí de una, una persona este, en esta historia, se supone que ayudan como a la transición para que la madre como que aprenda que... pues eso, ¿no? O sea, que ya esperaba un bebé y como que aprende un poco a dejar ir poco a poco, ¿no? Eh, a, a su hijo. Pero... Ya dentro de este proceso que tiene la mamá, va a empezar a trabajar de nuevo. Ella es una presentadora de noticias. Entonces, eh, contratan a una niñera, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y eh, aquí es, digamos, cuando justo empieza la, la serie. Llega a la casa esta, este personaje de Leanne Grayson, que está interpretado por Nell Tiger Free, que tiene <ríe> un pinche apellido cabrosísimo. <ríe> y ella eh, es como una... Este, chica de un pueblo pequeño uh -huh. eh, que también es hiper religiosa entonces eh, cuando llega y ve al bebé que es pues un muñeco eh, empieza a tratar al muñeco como si fuera un bebé Ajá, de
1: verdad, de verdad ¿no? uh -huh. justo eh... Creo que con quien conectas en ese momento Cuando no entiendes ni qué carajos Está pasando, pues es con el personaje Del padre, que es Sean Turner Interpretado por Toby Kevel Pues que tiene eh, Cuando la mamá se va por fin a trabajar Tiene un momento con la chica Y le dice como, güey o sea, deja de actuar Así, ¿no? Digo, yo no estoy O sea, yo ya lo superé por llamarlo de pues No creo que lo superé O sea, sino más bien para él Eso no es funcional, tener al muñeco ahí de hecho, creo que le causará hasta más incomodidad, ¿no? Eh, y, y es como, no, no tienes que fingir conmigo, ¿no? Y ella hace como que no dijo eso y es como, ah, pues voy a bañar al bebé, ¿no? O sea, uh -huh. y el güey como, ¿qué? O sea, uh -huh. ¿por qué, o sea, ¿por qué lo, lo tratas así, no? Y entonces, eh, pues ya se va eh, desarrollando más el personaje y creo que te, o sea, te atrapa porque tratas de... Entender qué es lo que está pasando justo con esta chica que se llama Lian Grayson.
0: Uh -huh. Y bueno, el final del primer capítulo, pues vemos al papá por ahí este, en la cocina y de repente escucha algo, ¿no? Uh -huh. Y ahí este no queremos tampoco, o sea, ni siquiera si lo que vamos a <ríe> Me parece que es medio obvio, uh -huh. pero justo son capítulos de media hora, la primera temporada son 10 capítulos de media hora, entonces... Eh, la verdad, se van como agua uh -huh. y creo que la virtud de ese del piloto es que te engancha completamente el final, ¿no? Uh -huh. este Digo, eh, como pues algo que es una característica muy este, representativa de, de, de Shyamalan es el asunto de los giros de tuerca uh
1: -huh.
0: y creo que no, no decepciona en el sentido del, del piloto y ya desde ahí... Les recomendamos que al menos dé una oportunidad al piloto y a partir de ahí decían sí. si les interesa o no. Pero creo que la, la serie en general eh, se mantiene muy bien con el manejo de la atención uh -huh. Casi cada capítulo hay un cliffhanger. Entonces, uh -huh. sí, si es, es una serie que se presta mucho como para verla de un tirón.
1: Uh -huh.
0: Y eh, se mantiene un buen por el desarrollo del misterio. Tiene ese asunto que, este, digo, dependiendo... De, si les gustó o no, este, Lost puede que sea una buena, buena <risa> referencia, ah. pero me parece que justo como pasan los Lost, que este, te van como plantando pequeños misterios
1: uh
0: -huh. y que realmente en lugar de que de ser cosas que se van resolviendo, aunque sí se van resolviendo uh -huh. eventualmente, este esos pequeños misterios como que van abriendo cada vez más preguntas y más preguntas y más preguntas, uh -huh. ¿no?
1: Exacto.
0: Y entonces esta acumulación como que ayuda al Atención,
1: uh -huh.
0: y este, bueno, y también las actuaciones de Lauren Ambrose, eh, como Dorothy Turner, la mamá me parece que lo hace fantástico. Uh -huh. En el Tiger Free, creo que está bien, uh -huh. también este, como todo su asunto mister misterioso, creo que funciona bastante. Y tiene una actuación que me parece como muy destacable de Rupert Green uh -huh. que ustedes lo recordarán como Ron Weasley de, uh -huh. en Harry Potter. Me parece muy chistoso justo que, digamos que de los tres niños Potter, este, bueno, Harry, Herman y, y este güey, eh, Ron, creo que es la mejor actuación que le he visto a los tres desde que uh -huh. terminó la franquicia, ¿no? Entonces, digo, si eso les, les sirve de algo, pues también sí. es otro punto a su favor
1: sí, sí, eso les ayuda y en cuanto a lo que vimos de esta segunda temporada yo te comentaba Gael me parece que la primera temporada se dirige más a resolver eh, el misterio como tal de la trama digamos a la narrativa de la historia y por lo que vi en este capítulo o esa impresión me dio no, me dirás tú, me desmentirás o me apoyarás <risa> según <risa> el caso Siento que eh, esta segunda temporada apunta más a eh, entender a sus personajes. O sea, más que la. Okay. O sea, como que ya lo principal tal vez no es hacia dónde va el misterio eh, general, digamos, uh -huh. de la historia, sino cada personaje, como qué onda, como a desarrollarlo y, y pues sí, meterte más a, a la cabeza de cada personaje.
0: Sí, creo que pasa algo curioso, este. En que me parece que la primera ter temporada, si hubieran dicho, ¿saben qué? Eh, no funcionó, hasta ahí llegó Servant. Uh -huh. eh, hubiera sido hasta cierto punto satisfactorio, porque uh -huh. más o menos se resuelven un poco muchas cosas. Pero eh, esta segunda, que empieza justo, que eso también me llamó la atención, ¿no? Que uh -huh. me parece que el final de la primera te deja pensar como que la siguiente parte, pues puede llegar como tiempo después. Uh -huh. Pero me llama la atención justo que empieza casi inmediatamente. En corto. En, en, ¿No? Uh -huh. Unos minutos después de que termine la primera, ¿no? Bueno, en tiempo de la de historia. historia. Uh -huh. Y sí, justo como, como decías, Nigel, creo que marca ahí como un intercambio de roles incluso, ¿no? En uh -huh. la dinámica un poco de este los papás. De
1: la familia. De, Ajá.
0: Sí, y de, de este...
1: ¿Muñeco? Ajá, <risa> sí, <risa>
0: Ajá. Eh, y a partir de ahí, pues, vamos a ver eh, qué onda cada semana con, eh, con Servant. Eh, no sé, digo, no hemos tenido esta conversación. <risa> pero este, me parece que es una serie que sí se presta como para maratonearla de una sentada, ¿no? De hecho, la primera temporada la vimos así un domingo de... ¡Ay, vamos a ver el primer uh -huh. capítulo! Uh
1: -huh. Vamos a ver el segundo. Uh -huh. <risa> y sí. la
0: terminamos viendo completa, ¿no?
1: Justo, como que queríamos nada más empezarla y ver otras cosas, pero fue, o sea imposible. Bueno, a mí me atrapó uh -huh. inmediatamente y como dices, Gael, cada capitulito tiene como un cliffhanger ahí que, no o sea, no puedes, o sea, quieres ver lo siguiente. Entonces, en lo personal, uh -huh. también preferiría verla como de corrido, la verdad.
0: Y ya cabe destacar nada más que justo los dos primeros capítulos los dirige esta Julia Ducournau, que uh -huh. la recordamos por Raw o uh -huh. Graven o bueno pero Groff o Boras <risas> uh -huh. que bueno a mí esa película me encanta eh, no me parece que haya como algún giro estilístico muy notable en, en esta pues en la dirección de los, del primer episodio al menos que es el que, vi, el que pudimos ver pero eh, pues creo que es como muestra del el número, bueno del tipo de nombres que está queriendo atraer eh, Apple TV Plus para pues a esa producción ¿no? que que uh -huh. sí es, le está apostando bastante de hecho, a mí me da mucha atención que este Shaman Night Shyamalan comentaba que él se imaginaba esta serie como una serie de, unos seis de unas seis temporadas, perdón. Me llama muchísima atención porque uh -huh. creo que es como una serie muy, muy íntima. O sea, realmente hay cuatro personajes, ¿no? O sea, bueno, hay más, <risa> pero este
1: los centrales los son, pues...
0: son muy importantes, son, son cuatro. Yo no veo como... ¿Hacia dónde podría crecer? Eh, a menos de que, no se sé, se abandone un poco esta a esta familia y quiera contar como otra cosa que a lo mejor tenga que ver más con la niñera. No sé, pero sí, pues, a ver qué, qué onda y a ver qué pasa también esta segunda, ¿no?
1: A mí me sorprende también esto que digas que seis temporadas. O sea, honestamente, yo imaginaría dos, ¿no? O uh -huh. sea, porque por una parte, pues siento que, como bien lo dijiste, si hubiese terminado en la primera temporada... Más o menos se le da eh, resolución a la trama. Eh, si quedara colgando, de hecho, siento que no se siente como inconcluso, por uh -huh. llamarlo. Y, y sí, digo, como, bueno, o sea, van a resolver ese misterio, supongo, en la 2, y darle un cierre. Pero, o sea, ahora que me dices que son... O sea, bueno, quién sabe si sean las 6, ¿no? Uh -huh. Pero creo que al menos ya está confirmada la 3, ¿no?
0: Sí, al menos la 3 ya está uh -huh. confirmada.
1: Entonces... Me parece que, o sea, se justificaría por esto que te mencionaba que percibí que se dirige más hacia mmm, desarrollar a, a sus personajes bien uh -huh. que enfocarte completamente en el misterio principal, digamos. O sea, siento que pues ya sí si se trata un poco más de entender eh, a cada quien, pues uh -huh. sí puedes extenderte un poquito porque o sea, por cómo se llevan las cosas también, por ejemplo, el personaje de Robert Green, sí me parece interesante como saber uh -huh. qué hay detrás porque claro. se, se nota mucho la relación que tiene con su hermana uh -huh. eh, pero siento que nunca sabes más allá de él, ¿no? y uh -huh. que tal vez entenderlo pueda justificar muchas de las acciones que toma entonces puede sí. ser interesante si se lleva por ese lado, yo creo
0: aunque justo creo que como la, la promoción como una serie de terror Creo sí. que, o sea, pues, más bien hay que, hay que ver cómo, pues, sí, cómo aterrizan eso, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, pero bueno, pues, sí, véanla, este, véanse la primera, de verdad, al menos denle, como dijo Gael, el, la oportunidad al piloto de Servant, al primer episodio de la primera temporada, y, pues, ya, o sea, nosotros yo creo que nos la vamos a aventar hasta que esté toda, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, eh, bueno, está por ahí en Apple TV Plus. Ya sea que contraten un mes que cuesta 69 pesos, una ¿no cosa así, Ajá, sí. o si sacan como la prueba les da de 7 días, les da tiempo perfecto para verla en una tarde. Pero de verdad háganlo.
1: Sí, voy voy a hacer este ahí una mala recomendación. Ajá. Tal vez a mí me parece que no vale la pena ahorita pagar la mensualidad, porque tampoco es que tengan un chingo de cosas en ah, su catálogo, bueno, sí. o sea, yo sí le apostaría más a que se la avienten en un maratón con la prueba gratuita y ya, pues ya que el catálogo ah. se enriquezca, pues a lo mejor sí vale la pena pagarlo, ¿no?
0: Pues no sé, o sea, a mí por ejemplo ya hablando de cosas que no son terror eh, esta serie de comedia que se llama Mythic Quest creo que está muy chida y The Morning Show ha tenido muy buenas reseñas pero la verdad es que o sea, creo que Justo todas las que les menciono, <ríe> sí, las, sí, las pueden echar en un fin de semana a lo mejor.
1: Aunque bueno, ya si sí nos ponemos en ese plan, o sea, la gente, y nos incluye, estamos pagando Disney Plus por nada, o sea, mm -hmm. entonces, pues, bueno, o sea, si quieres bueno, como llevártela sí. tranqui. Bueno, pero eso
0: fue por el engaño de... <ríe> bueno, bueno, ya,
1: <ríe> adiós con es, eso, verdad? fin con eso, <ríe> y eh, entonces eso fue dos muñecos y dos niñeras bueno, no, el, el, el The Boy eh, The Boy 1 bueno, duchesco, sí,
0: hay una niñera, una niñera en la 1 sí, pero bueno,
1: eso fue The Boy 2 que no les recomendamos pero si se la quieren echar, échense la 1 y Servant
0: ajá, y vamos a pasar lo que, eh, pues varias películas que esperamos para 2021 uh
1: -huh. esto ya llegó un poquito tarde porque eh, pues ya está acabando el mes y ya, sí, pues ya hay un poquito, o sea, como casi, casi, eso sale casi a principios de año, pero pues como todo es incierto con esta pandemia, pues nos dimos eh, el lujo de aguantarnos <risa> estas semanas para sacar esta lista y además, eh, porque sí queríamos como checar tranqui qué había, ¿no? Ahí sí. Pero bueno, empezamos con una Mexa que es Juega Conmigo, para no romper con esto de niñeras y nada, ¿no? De hecho. Este, es una película de Adrián García.
0: Y se trata, bueno, por lo que podemos ver en el trailer, es una película eh, distribuida ahí por videocine, se trata sobre eh, una niñera que llega a una casa para cuidar a los niños, eh, bueno, de hecho, sí, ¿no? Este, uh -huh. Bueno, queda ahí para cuidar a... ...para cuidarlos... ...y eh, empiezan a pasar cosas extrañas... ...ahí con los juguetes... Uh -huh. eh, ...es de los productores de kilómetro 31... Uh -huh. eh, ...y se ve como una película de terror... ...ahí pues... Digo, retomar el asunto de los juguetes y los este, el, la niña que se le queda viendo al closet, Ese tipo de cosas me parece que son así como ya muy vistas, pero pues se ve interesante al menos el trailer, hay que ver qué tal.
1: Uh -huh, para mí se ve interesante, según yo estuvo en Mórbido, la verdad, pues no tuvimos oportunidad de, de, verla. de verla. Entonces sí, me quedo con las ganas y eh, se estrena este mes de enero. Entonces, uh -huh. pues ahí hay, hay que estar pendientes de si, digo, a cines, al menos en la Ciudad de México, pues no creo. Sí, este No claro. sé si en cines en el resto de los estados, que no estén en semáforo rojo todavía, por fortuna, eh, puedan verla. Y si no, tal vez en alguna plataforma esté disponible, ¿no?
0: Sí, esperemos. Uh -huh. La siguiente película es una que le teníamos muchísimas ganas el año pasado, pero se regresó por la pandemia. Eh, Antlers o Espíritus Oscuros es una película de Scott Cooper producida por Guillermo del Toro. Uh -huh. Y está basada en, en un cuento que tiene que ver con una profesora que este, se da cuenta ahí de que hay un niño de la escuela que, en su escuela que actúa medio extraño.
1: Uh -huh.
0: Y con la ayuda de su hermano, que es el chef de la ciudad, van a investigar qué onda con este niño. Y lo que terminan encontrando eh, pues es como algo que tiene que ver con una criatura este, nativa norteamericana que se llama el Wendigo, que es como una eh, criatura justo del folclore este, indígena de, esa del norte de Estados Unidos. Y eh, pues este, sabe que eh, Kerry Russell, uh -huh. que este, bueno, nosotros la amamos particularmente <ríe> por the Americans, uh -huh. pero eh, no, si tienen más de 30 años, quizá la... No, esa es incluso sí, más vieja.
1: Seguramente, no creo que la chaviza nos escuche. <risa> <Claro>. <risa> ¿Ves? O sea, sí. soy el tipo de persona que usa esa palabra. Obvio ah. no nos escucha gente joven. Super bueno, no. sí son jóvenes. <risa> Ay, perdón ya, lo que sigue.
0: Pero, bueno, les pues, decía, este, si tienen más de 30, aunque creo que es más vieja esa serie, Felicity. Sí, ¿no? Es súper sí. vieja, ¿no? Ajá, porque siento que cuando... Estaba, o sea, no era para mí todavía. No, de hecho no. Pero bueno. Eh, y eh, pues esta película sí se, sí se antoja bastante, ¿no?
1: Se antoja. Con Jess Playmans, que es el dude de I'm thinking of Ending, Ending Things. things Ay, ah, ¿no? que se
0: ve también en Breaking Bad. Ah, en las bueno. últimas temporadas.
1: No tengo el disgusto, pero. <risa> <risa> este, pues sí, sí se antoja muchísimo. La atmósfera se ve súper chida y pues bueno, tenemos ahí a. De Mito del Toro, entonces seguramente Va a estar chida, se supone que sale En febrero, digo, se uh -huh. supone porque Como ya anticipamos, pues por Pandemia nada es certero, entonces a ver Qué pasa. Sí, y algo
0: que está Como bastante interesante Pues justo va, va a ser ver eh, Digo, no hemos podido ver a la criatura en, en el trailer, al menos Pero siempre es interesante como Del toro obvio eh, Ahí su imaginación Para las criaturas de terror
1: uh -huh. pues A ver qué tal a ver qué tal, y pues justo eh, hablando de estas películas que se retrasan, no se retrasan y lo que sea por la pandemia, pues el siguiente es A Quiet Place parte 2 o Un Lugar en Silencio 2.
0: Pues bueno, eh, esta película creo que justo se estrenó o se iba a estrenar cuando se cerraron los cines en la Ciudad de México, al menos. Uh -huh. um, y es una secuela de... este pues, a Quiet Place. <risa> <risa> bueno, dirige John Krasinski, este, pues, cuate que salió de eh, The Office haciendo com comedia y resultó que era un director muy competente de, de terror, ¿no? Bueno, al menos a mí la primera Acuidad Place como ya lo hemos comentado acá, eh, me, me gusta bastante. Creo que uh -huh. sí... Si, no sé, me parece que se va a perder mucho si la vemos en casa esta sí. nueva escención, como muy posiblemente pase eh, pero bueno, regresa eh, Emily Blunt, uh -huh. esta vez eh, digo, si recuerdan el final de la primera sin spoilers <risa> eh, vemos ahí este, como un pues una especie de este, escena que queda como en cliffhanger pero más o menos te puedes imaginar qué pasa uh -huh. eh, Ahí ya este que tiene que ver con esas criaturas que escuchan... Bueno, que tienen un oído hipersensible. Y este, la forma que encuentran un poco como para hacerles frente esta esta familia. Uh -huh. eh, vamos a ver, por lo que se ve en el trailer, como mucho más de lo que tiene que... Eh, bueno, de lo que pasó en el mundo. Que es algo que, de hecho, a mí en la primera me interesaba ver. Uh -huh. no, no es algo que me falte o que sienta que le falte a la primera. Pero que me parecía interesante como ver... Justo cómo se llegó a esta situación este post-apocalíptica con, eh, con las criaturas. Uh -huh. Y pues vamos a ver cómo eh, esta familia interactúa ahora con, eh, pues con otros eh, sobrevivientes, ¿no? Uh -huh. Sale por ahí Killian Murphy, sale Jimon Johnson, creo. Y entonces, eh, pues va. Ahí, ahí está. A mí, a mí se me antoja bastante.
1: Sí, de hecho, te iba a decir, yo no me acuerdo en qué acabó la primera, eh, la verdad, este, pero bueno, ya te mencionaba Gael, yo particularmente no le traigo tantas ganas a esta, o sea, sí me gustó un chingo la primera, la disfruté muchísimo, como ya lo hemos hablado en contadas ocasiones, contadas, <risa> sí. bueno, en algunas ocasiones, eh, particularmente no me siento como tan atraída con, con esta película y, y me pasó más bien por el tema de que eh, vi otra en Netflix, que no recuerdo el nombre, pero que también tenía que ver con criaturas hipersensibles al sonido. Entonces ya es como, bueno, ya, o sea, ya vi suficiente de esto, uh -huh. ya sé lo que Mucho puede pasar. <ríe> sí, ¿no? Ya es como, uh
0: -huh. o sea, lo
1: siguiente. Creo que, o sea, obviamente la voy a ver y seguramente me va a gustar y me van a callar el hocico, pero... Eh, por ahorita digo como, meh, ¿no? O sea, no le traigo tantas ganas. Sale en febrero, por fin, después de un año de retraso. Y hay gente que ya la vio, este, no sé es qué digan, ¿eh?
0: Sí, yo tampoco. Pues a ver qué, pues a ver, qué onda. La, la siguiente ver. es Last Night in Soho. Es el regreso de Edgar Wright, este director al que yo le tengo una fe como...
1: Ciega. Ciega,
0: sí. Eh, justo <ríe> todo lo que he hecho me, me gusta. Hizo Scott Pilgrim, Baby Driver... Eh, la trilogía Corneto ahí eh, que este, justo me parece que su único como intento previo de hacer terror, bueno intento, su único logro <ríe> magnífico haciendo
1: terror
0: <ríe> es este Shaun of the Death. Uh -huh. Entonces, este, esta vez eh, va a contar la historia como de una chica que es una apasionada por el diseño de modas que eh, por alguna razón eh, viaja como a la época de los 60 y ahí conoce a una de sus este, heroínas y, y pero pues empiezan a pasar cosas, todo se sale de control, uh -huh. tiene que ver ahí con viaje en el tiempo y pues bueno, no, no, no sé este si hay, si hay una razón especial por la que a ti se te entonces.
1: No, es que quién sabe, ¿no? Son <risa> todo un misterio, o sea, moda, viaje en el tiempo, Anita, uh -huh. o sea, me tiende totalmente, de hecho, no me acuerdo si hasta en el en el póster tiene como luces de neón. Entonces, sí. ya es como mi película, básicamente, Ajá. este, sí, a mí sí se me antoja mucho, no, según yo no hay tráiler, ¿no? Bueno, no recuerdo haberlo visto.
0: No, soy un par de, de fotos ahí donde se ve a, a, a Anya Taylor-Joy, que, pues, ahorita tendrá Sahara. y Ryan. Sahara
1: por, este... Que siempre eh, se nos Queens olvida, Queens Gambit, bueno, esa Eso. madre, este... Sí, que de hecho, desde antes, o sea, se me hace raro que apenas eh, se, se hiciera tan popular, la verdad, porque sí, sí. tiene un, unos rasgos muy particulares y pues desde que la ves en pantalla por primera vez siento, le echas el ojo como de, o sea, como que me parece misteriosa, entonces uh -huh. se me hace como interesante verla en pantalla, pues, ¿no?
0: Sí, y bueno, pues ella tiene ya, digo, como una trayectoria también que, Creo que me hace pensar bien de este proyecto.
1: Ajá. Este, digo,
0: The Witch es este, justo.
1: O sea, yeah. sí la hemos visto en, esta, en estas narrativas y lo hace muy bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues a ver qué onda.
0: Y eh, si todo sale bien, se estrena en abril. Eh, y para mayo eh, está una película que este, me parece extrañísima y <risa> creo que por eso nos se me antoja muchísimo. La morba.
1: Ajá. <risa> <risa> Es Spiral eh, El juego del miedo continúa eh, Por el juego del miedo Obviamente nos referimos a So, la dirección está a cargo De Darren Lynn Bushman Que hizo So 2, 3 y 4 De hecho, pensando eh, La neta, no sé cuántas he visto No mm. sé si he visto todas Porque cuando salió la 1, enloquecí Me traumé, me obsesioné y compré, yeah. O sea, después todas, casi casi Pero así eh, Que recuerde como conscientemente creo que son la 1 y la 2. O sea, después yeah. de eso ya tengo así una mezcolanza de todas. Entonces, pues a ver, no, no podría decir qué espero hablando eh, de, de que Darren tuvo la dirección de estas anteriores, la verdad. Entonces, pues a ver sí, qué onda. La 2 sí me gustó a mí, pero sí, yo estaba pero, traumada okay. con, con Zoe en ese entonces.
0: Sí, y bueno, la razón por la que esta, esta película me llama tanto la atención y se me hace tan extraña... Es por quien está como involucrado, que uh -huh. es Chris Rock, ¿no? Uh -huh. Es un cuate que se le conoce principalmente por comedia. De hecho, yo no recuerdo así de bote <ríe> pronto algo de él que no sea comedia. Uh -huh. eh, me gusta muchísimo, justo. Es un güey que me encanta ver en, en pantalla y en especiales de comedia y esto, pero en terror, digo, no sé qué esperar de él. Aunque tenemos muy buenas experiencias con este, gente que salta de la comedia al terror, entonces, uh -huh. pues creo que. Al menos por, eh, en ese sentido, no, no está como, no, no sea raro que sí resultara ser una buena película. En esta ocasión, por lo que se ve, eh, se trata de un eh, investigador que de alguna forma llega a los eventos de la primera show. Uh -huh. eh, lo vemos ahí sosteniendo la famosísima, este, justo... Sierra. Cierra. Y bueno, también se ve por ahí Samuel L. L. Jackson. Eh, pues a ver qué tal. Un Tiene tono, unos tonos sepia ahí bien raros, <ríe> la, la, pues, el, el trailer, ¿no?
1: Así era, eh, no sé si la uno, pero sí tenía como esos colores medio industrialones, ese tratamiento, ya, ya. ¿no? Entonces yo creo que pues si va a hacer referencia a la primera uh -huh. o las primeras, sobre todo pensando justo en So 2, que te digo, estaba Darren también. Eh, pues sí, eh, seguramente por eso esas tonalidades. La película pretende ser un reinicio de la saga. No sé si con reinicio se refiere a que a o sea, sabes, como que va a ser el punto de partida para... Volver a hacer un chingo de show, no es queja. O, o sea, o nada más es como ah, pues hay un reboot sin sí, a
0: promesas. Y pues sí, no, no sé, la verdad por la forma en la que está contado el trailer me suena mucho como a esta idea de vamos a fingir que las secuelas no pasaron y vamos a regresar ah. a una secuela directa de la primera, ¿no? Como lo vimos en Halloween uh -huh. y como lo vamos a bueno. Que vamos a hablar de eso y de otras también. Uh -huh. Ok. La siguiente, hablando de secuelas, que de hecho casi todas son secuelas sí. porque tiene pues, terror, ya saben. <risa> eh, es una que a mí se me antoja mucho, pero con ciertas este, reservas, reservas, ¿no? Es eh, la tercera parte del conjuro. En inglés este, es The Devil May Me Do It. O el conjuro 3, el diablo me obligó a hacerlo. Uh -huh. En esta ocasión... Eh, se va a tratar sobre un caso en el Estados Unidos que fue el primer caso judicial donde la defensa trató de probar que este la pues que el acusado era inocente porque este bueno, diciendo que este cuate escuchó voces y que el diablo o una un el demonio tira, lo tira. obligó a, a cometer un asesinato, ¿no? Entonces, en este caso, al parecer estuvieron involucrados justo la pareja de de los Warren regresan obviamente Vera Farmiga, regresa Patrick Wilson. Digo que me, me entusiasma porque de, dentro del universo de conjuro son muy, muy, muy superiores justo el conjuro Unidos en comparación con todos los spin-offs que han sacado. Uh -huh. Pero eh, justo creo que el problema es eh, la dirección, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, la dirección va a estar a cargo de Michael Chávez que es quien hizo La Maldición de la Llorona. Y particularmente eh, no fue una buena experiencia, entonces yo honestamente, o sea, tengo miedo, porque a mí me gusta mucho el Conjuro 1 y 2, ¿no? No diría tampoco la verdad que es así como la mejor película, no, pero, sí, pero es sí está cabrona, bueno. uh -huh. o sea, no recuerdo como una película en su momento de estreno, pues, que eh, fuera... Para mí tan espeluznante, digamos, ¿no? O sea, como que estaban chidas y daban miedo y así, pero pues con el conjuro, aunque bueno, ya también está mermado, porque como ya les había dicho anteriormente, las cosas que tienen que ver con cosas eh, sobrenaturales me dan más miedo que, que las otras, ¿no? Pero bueno, este, quitando eso particularmente me gusta mucho, como dices, me parece como la única parte chida, yo diría, ni siquiera buena o más superior o lo que sea, sino la única parte chida de ese universo es uh -huh. el conjuro. Bueno, cierto. Entonces, eso me entusiasmaba, pero luego ves lo de la dirección y particularmente a mí el pedo de que sea un Emily Rose, o sea, uh -huh. me tiene como... Con reservas todavía más, ¿sabes? Porque, o sea, está chido el drama de abogados y me gusta, ¿no? Que la gente se pelee. Pero digo como... Ay, o sea, siento... Recordando a Emily Rose, que de hecho me gusta mucho... Uh -huh. A veces siento un poco como abruptos esos cortes de pasar de... ¡Wey, las cosas vuelan! Y putazos por todos lados. ¡Ah, ah, 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 sí, de de, ah sí! como que se me hace... Mm, bueno, otra media hora de hueva! Entonces, <risa> este, okay. pues sí, no, no sé qué siento al respecto. Estoy esperanzada y ojalá de nuevo sea un proyecto que me calle el hocico. Este, pero por mientras, tengo mis reservas más que emoción al respecto.
0: Okay, a mí la verdad esa parte de, también sí me, me da como emoción porque a mí sí me gusta mucho el drama de abogados uh -huh. y de, pues eso, ese asunto de las cortes. Uh -huh. Creo que justo el exorcismo de Emily Rose es como un giro bien interesante a al género que, pues eso, ¿no? Como que mezclas dos gringadas-gringadas que son el uh -huh. cine de posesión y el cine de cortes. Uh -huh. Entonces, a mí pues me entretuvo bastante. El único problema creo de eh, esa película es su longitud, eh, y sigue a cansar un poco, Ajá. pero bueno, creo que va a estar interesante ver así el, el regreso del conjuro, se extraña a James Wan en la dirección, pero pues, pues sí, esperemos o sea. que, que salga bien, y pues bueno, se estrena en junio, uh -huh. igual, si todo sale
1: bien. Si todo sale bien. Eh, para julio tenemos, por fin, el, el final de la saga de La Purga, este Forever Purge o La Purga 5, con la dirección de Berardo Gould, que va a ser su debut de este eh, director mexicano, ¿no?
0: Sí, y también eh, hay, hay otro par de mexicanos que van a estar, va a salir Ana de la Reguera, está Tenoch Huerta, uh -huh. y eh, de hecho no se sabe mucho sobre la trama, más que tiene que ver ahí con un asunto de este, latinos y estadounidenses, eh, el creador de la saga, este James de Monaco, que me parece que ahora re, eh, regresa como productor nada más, eh, ha comentado que, que a todo el mundo le pareció, digo, como que echándose flores el, el mismo, <risa> dijo que a todo el mundo le parecía muy buena su idea para terminar ya al fin la saga, mm. este, pues a ver qué tal, yo la verdad es como una de las deudas más grandes que tengo con el cine de terror, este, digamos como comercial actual, uh -huh. este, sí me falta verlas. Y creo que, pues, al menos o sea, a mí se me ha interesante justo que para Julio, este, nos echábamos un maratón, ¿no? Aunque creo que tú sí las has visto.
1: Sí, yo sí las vi. La verdad, la primera la disfruté mucho. Eh, me, de hecho, o sea, honestamente la disfruté muchísimo porque después era como, sí, hay que ver la dos y la tres, ¿no? De estas películas que veo con mi familia y es como, ah, sí, a huevo. Mm. Pero... Justo cuando vi con mi hermana como, ah, ya va a salir la última de la purga, fue como, ella también dijo como, ay, qué bueno, o sea, como de ya era ahora, ¿no? O sea, porque la verdad, aunque está chido y la violencia y, y los golpes y las muertes, y, o sea, está chido, está entretenido, pues. Siento que ya es como esas cosas que ya nada más estás tratando de ser más inventada cada vez, ¿no? Como de esa mamada que, ¿no? O sea, uh -huh. entonces ya no es ni sorprendente, ni fresca, ni nada. Me llama la atención ver cómo van a mezclar este, esta historia asombrosa entre personas latinas y gringos, ¿no? Este, pues Saber ahí qué hacen. Espero que no caigan como en un cliché horrible porque de por sí siento que la purga se presta un poco para verse como ese... Tipo de comentario social, social tipo Joker. Uh -huh. Entonces, o sea, digo, oye, amigues, ojalá este, todo salga bien y que por fin eh, podamos tener un cierre, pues chido, palomero, ¿qué es lo que espero? O sea, de la purga no esperas como, ay, no mames, reflexioné sobre, o sea,
0: <risa> la neta no. Me has hecho reflexionar.
1: <risa> Exacto, ah. ¿no? Sino, pues esperas que haya muertes chidas, que haya un chingo de violencia, haya un chingo de acción, haya un chingo de todo, ¿no? Uh -huh. O sea, dinero a lo pendejo. Y pues ojalá sea así y, y de verdad este este director pues haga algo bueno con lo que le dejaron ya para el final. No las he visto todas, este no estoy segura. Según yo, eh, no he visto la cuatro.
0: Okay. Pero... ¿La de elección?
1: Ajá, me la... quedé dormida. <ríe> o sea, sí la intenté ver, pero me quedé dormida, entonces pues no sé qué te.
0: Ya, yeah, pues sí, y seguramente en unos años va a ser la pulga, el regreso, el reapurso. Sí, ¿no? Pero bueno, de una que sí queremos ver secuela, sí. y que se estrena posiblemente en agosto, uh -huh. es eh, la segunda parte de eh, No Respires o Don't Breathe. Uh
1: -huh.
0: Esta vez el director es eh, Rodo Zayagues, es el coescritor de la primera película, eh, que pues recordarán está dirigida por Fede Álvarez, uh -huh que ahorita vamos a hablar de él, <risa> eh, y regresa en su papel como el ciego, este Stephen Lang, que me parece que en la primera hace fantástico, eh, lo vimos hace poco también en eh, BFW uh -huh. que
1: Es que está. es adorable ese cabrón, Ajá, o es, sea, lo tiene ves una pinche y... presencia, así.
0: súper chida. Y bueno, en esta ocasión vemos eh, como un intento, al parecer, de... Eh, Hacer que el blind man sea una especie de villano antihéroe, no sé, de cine de terror. Okay. Como, ¿No?
1: Ajá. ¿Por qué? No, sí, no sé. ¿Sí?
0: <risa> <risa> ah, bueno, ese comentario de antihéroe, porque en esta ocasión, al parecer, va a estar eh, pues en un papel distinto. Y uh -huh. recordarán que la primera película, el este, pues este hombre ciego que parece como muy desvalido, se mete en tres y ladrones a su chamacos. casa y resulta ser como que Ajá,
1: ¿no? o sea que sí. se pueden
0: ir los perseguidos no
1: o sea es que se me hace raro porque no me imagino a ese personaje como o sea no me disfrazaría de ya no no se me hace como que tenga una particularidad para crear a ya. un estandarte del o sea no no despreciando al personaje porque se me hace súper chingón pero sí, al menos, este, como o sea, comercialmente, ¿no? ¿no? ajá, eso digo como
0: Sí, no, no es bueno. una máscara, no es... <ríe> ajá. Okay.
1: Bueno, y en
0: esta ocasión el ciego este al parecer ha estado un tiempo escondiéndose eh, acoge y cría a una niña que se quedó huérfana y este pues va a haber ahí como un asunto con este esta niña y su intención de protegerla, de verdad la premisa como que son un poquito a Taken, pero pues a ver qué tal, ¿no? Mm -hmm. Digo, a mí se me antoja mu muchísimo, eh, produce Sam Raimi, mm. que él también habla como muy entusiasmado del proyecto, entonces a ver qué tal.
1: Pues sí, oja, o sea, ojalá sea esté chido porque es que yo siento que pues todas las personas que, que hemos hablado ahorita es como, no, es que está súper chido lo que estoy haciendo y es como, pues es que bueno, pandemia, todo está de parecer puta madre, ¿no? o sea Ajá. Pero bueno, sale en agosto, la verdad sí estoy muy emocionada por verla y porque además pues me encanta este güey y me encanta verlo en pantalla y me encanta que le rompa su madre a todo.
0: <risa> y bueno, la siguiente... Creo que él no te emociona tanto, ¿no?
1: No, la siguiente no me emociona tanto. Eh, tristemente, porque Candyman, la original, eh, la del 90, uh -huh. Este, sí es una de mis películas favoritas. Bueno, sé. Sí, o sea, la disfruto un chingo. Me encantan sus personajes. Me encanta la historia. Me encanta visualmente todo. Me encanta. Entonces, o sea, me emocionaría normalmente ver algo relacionado a sobre todo como cómo se aterrizaría en, en esta época o cómo se haría con lo que tenemos ahorita. Eh, la dirección es de Nia da costa y el guion es de Jordan Peele con Nia y Win Rosenfeld, pero eh, la verdad, por lo que vi en el tráiler, no se me antoja tanto y eso me da como tristeza porque sí le tengo mucho cariño al personaje. Entonces... Se declaró como una secuela espiritual, que honestamente no entiendo a qué se refiere con secuela espiritual. Y, pues, no sé, o sea, vi que eh, era sobre un artista visual que se obsesiona, ¿no? Como con la leyenda de Candyman, pero no sé. O sea, no sé a ti qué te pareció, por ejemplo, lo que vimos del tráiler. Pues,
0: eh, digo, creo que esa junta de secuela espiritual es como una eh, cosa de decir... Sí pasaron los eventos de la primera, pero eh, volvemos a abordar los mismos temas. este El mismo personaje de Candyman eh, existe en este universo, pero eh, eso no quiere decir que es, esta adaptación vaya a ser totalmente fiel a los eventos de la primera. Creo que por ahí va la idea de la secuela espiritual, pero a mí lo que me llama la atención justo es que el guión es de Jordan Peele. Eh, pues sí estoy un poco ahí como... ¿Hypeado? Pues sí, porque creo que él como que ha sabido, este pues, abordar estos temas sociales que justo en Kahneman son bien fuertes, el asunto de la... Gentrificación. Ajá, el racismo, esta actitud incluso como colonialista de la del personaje principal, del white savior. Uh -huh. Siento que tiene un chingo esa carga social esa película y, pues entre comillas, ¿quién mejor que Jordan uh -huh. Peele para explotar una película? Bueno, pues sí, para reinterpretar una película, así Pues ahora visto desde el punto de vista justo donde este, la gente afroamericana tiene como la, las rendas de, de la producción, ¿no? Uh -huh. No son nada más ahí como los... o bueno, no son nada más como actores. Uh -huh. eh, eso me llama, me llama la atención, pero pues igual estoy como, no sé, si este... creo que si tiene unos zapatos muy grandes que llenar, eh, porque es eso. Digo, sé que Candyman tiene como secuelas uh -huh. como muchísimas películas uh -huh. este pues que sí han sido a pesar o sea pues este asunto de que la primera es muy buena y des después secuelas menores uh -huh. pero pues creo que justo la forma en la que se anuncia Candyman esta nueva adaptación es este así pues como con bombo y platillo de esta vez sí lo vamos a hacer bien, ¿no? Claro. Entonces, a ver qué tal.
1: Es que es justo eso, ¿sabes? Y voy a retomar una, una palabra que corregiste con muy, este, perdón, <risa> pero yo sí lo veo justo de esa manera. Una parte de mí que anda medio roñosa con, con Candyman o, o este anuncio, dijiste eh, explotar esta mm. película y creo que es justamente al, la manera en la que yo lo veo. O sea, por una parte, y es contradictorio, porque por una parte, como bien lo mencionas, es como, güey, ¿quién mejor que Jordan Peele para retomar esta narrativa, no? Y por otro lado, también digo como, mmm, no sé, se me hace... Es que voy a decir una palabra muy fuerte, pero no es que 100% piense eso, pero no encuentro como otra forma de decirlo. Se me hace un poco oportunista, ¿no? Eh, que tomen este proyecto y, pues nada, o sea... Espero que Nia da Costa lo haga súper bien. Anticipadamente, sí, te digo, no sé. O sea, como ya lo mencionaste, tienen unos zapatos muy grandes que llenar y me parece que pueden, pueden caer en ciertos eh, recursos como, ay, no sé, para, ¿sabes? O sea, de queda bien. Y eso me preocupa. Okay. Entonces, pero bueno, o sea, no pasa nada, ¿no? Seguramente va a estar poca madre Y de nuevo voy a usar esa expresión Me van a callar el hocico por tercera vez en el año Para agosto
0: Esperemos Esperemos. <risa> y, y pues, de hecho, pues está por ahí otro proyecto de Jordan Peele Bueno, no creo que se estrene este año, ¿verdad? Eh, que va a este, rehacer The People Under the Stairs de Wes Craven Ah,
1: sí, no creo Juta, no Pero mames. qué
0: ganas de tener esa cosa
1: Sí, okay. esa cosa
0: <risa> <risa> Ah, bueno, dejamos aquí otra cosa en la escaleta y con una mugre que. No sé, ¿por
1: qué? No, la vamos a mencionar, nada más porque, ¿no? Ajá. O sea, estamos. La mugre en, en la escaleta es Morbius. Eh, okay. No se nos antoja, no sé por qué la metimos en la escaleta, pero por si a ustedes les interesa Jared Leto y el universo, el, el universo, el personaje de Venom, eh, pues por ahí va a estar una película que es Morbius para. ¿A gusto?
0: Um, sí. No, en oh, octubre. Okay. Uh -huh. Bueno, de una vez hablamos de ella, básicamente. Este, uh -huh. Es dirigida por Daniel Espinosa, el que hizo Live. Uh
1: -huh.
0: Se me hace que está... Eh, que es ahí como un intento de película eh, tipo Alien. Uh -huh. este, pues nada, del otro mundo. Eh, es esta eh, historia... Digo, me siento feo porque siento feo. <risa> porque, digo, a mí este, creciendo me gustaba muchísimo el personaje de Morbius en la serie animada de Spider-Man. Este como vampiro, que como casi todos los superhéroes de, perdón, todos los villanos de Spider-Man, es un científico que le salió algo mal, y ah. ahora se veo villano, este en esta ocasión se convierte en vampiro y pues forma parte del universo de Sony. como, este, que es, tiene que ver eh, pues sí con Spider-Man, pero me parece que está como un poquito eh, hay una zona gris en qué tanto es Spider-Man que tanto es el... Eh, MCU uh
1: -huh.
0: y, pero al parecer va a compartir como decías, eh, o el universo con Venom, que uh -huh. a mí la primera película no me gustó entonces pues,
1: sí. eso me hace
0: pensar menos de ella yo, bueno, no, yo ni
1: la vi, pero o sea pues justo me dices, ya eres Leto y vampiros y digo sí. eh, no amigo <risa> o sea,
0: pero bueno, esperemos que nos quede la okay.
1: pues sí, boca vez, vez
0: una vez más <risa> y esta que sí se nos antoja muchísimo, Ajá. que creo que es eh, coincidimos en que es la que más esperamos este año. Así es, el motivo de esta lista.
1: <risa> <risa> eh, estamos hablando de Halloween Kills. Es
0: pues la secuela de este,
1: la secuela del reboot
0: <risa> de Halloween, ¿no? Eh, de nuevo regresa la dirección eh, David Gordon Green, que hizo la Halloween de 2018, que es una pinche maravilla. Eh, es una... Pues es una secuela directa de la primera película, eh, estamos hablando de Halloween la, la pasada, uh -huh. eh, que creo que la actualiza como con temas recientes, con este mucho éxito. Eh, regresa Jamie Lee Curtis en esa película y retoma como muchas de las cosas que hicieron tan grande a, a justo el, la, la primera Halloween, desde la música, la atmósfera... Eh, le da un giro muy interesante de, a, a, como de película de acción, uh -huh. en, por momentos este, es súper tensa, entretenida de amadres y entonces en cuanto anuncian Halloween Kills fue como, sí, oh, dámelo oh. ¿no? Uh -huh. eh, Lo que me parece muy curioso es que eh, y de, que me da mucha fe en el proyecto es que a diferencia como de algo que suele pasar muy muy seguido en el cine de terror es pues haz 15 y a ver cuál pega y de la que pega hacemos varias. Uh -huh. eh, también con los robots pasa. Eh, aquí sí se, se pensó incluso como una trilogía, ¿no? Si no, como si una trilogía, bueno, no sé es estas dos, pero la intención eh, inicial era filmarlas todas al mismo tiempo como El Señor de los Anillos. Uh -huh. El estudio les dijo no, pues espérate, vamos a ver si funciona la primera. Uh -huh. La primera funcionó, entonces fue como va uh -huh. les dieron la luz verde para las otras dos, ¿no? Y pues bueno,
1: Sí, en esta ocasión, como mencionaste, Gael, vamos a tener de nuevo a Jamie Lee Corris interpretando a Lori, pero además se van a sumar eh, otros personajes de la Halloween del 78, como son Tommy Doyle, y tenemos de regreso al Dr. Loomis, además de otros personajes del pueblo.
0: Sí, pues vamos a ver. Eh, digo, así como vimos, este, como en la película pasada vimos los efectos que tuvo lo... Eventos de la película original en el personaje de Jamie Lee Curtis uh -huh. y esta vez los vamos a ver como ya en El Pueblo, ¿no?
1: Uh -huh. Igual, eh, pues como todo, pandemia y la de hecho esta película estaba pensada originalmente para estrenarse el año pasado y Halloween Ends iba a estrenarse este año 2021, pero no fue así. Sin embargo, algunas personas eh, de Los Ángeles alcanzaron a una como función especial donde necesitabas un pase para ver esta película y pues ya sus comentarios es de que, güey, no mames, está mucho mejor que la anterior, que es súper violenta, súper chingona, entonces pues obviamente ya, ya es como, por favor, llega octubre. <risa>
0: Sí, la verdad hasta me da miedo del hype que tengo, es, espero como ver ahí algo que me haga que se me desinfle un poquito para, para que no me decepcione, pero bueno.
1: Pues esa es Halloween Kills, que está obviamente para octubre.
0: Uh -huh. Bueno, otra película que a mí se me antoja muchísimo es, eh, ahorita vamos a hablar de películas que todavía no tienen una fecha de estreno tal cual, pero uh -huh. que tentativamente sí se estrenan este año. Eh, la primera de ellas es... Army of the Dead uh -huh. Es el regreso de Zack Snyder al terror. A mí la verdad... Zack Snyder se me hace como un... Director como muy... Desigual. Este... Tiene películas... Sus primeras películas que me gustan. Eh, las últimas que ha he hecho para DC... La verdad no. Eh, pero justo su primera película... Que es un reboot... Perdón, un remake de... Dawn of the Dead. Uh -huh. De... Eh, Romero. Eh, es una película de zombies... Bien, bien chingona. Y... El hecho de que está haciendo ahora otra película de zombies me, sí, me, me llama muchísimo la atención. Eh, esta Army of the Dead va a salir eh, Dave Bautista, otra vez Ana ah, de la, la reguera. reguera, y eh, se trata de un brote zombie, bueno, está una pandemia zombie en, en Estados Unidos, y un grupo de mercenarios que se va a meter a una zona que está como cercada, con, llena de zombies, para tratar de hacer como un atraco, ¿no? Entonces, esta mezcla de... Eh, como el heist movie de uh -huh. este, meterse a un lugar a robar algo combinada con zombies dirigida por Zack Snyder. Es como uh -huh. sí, huevo. Sí. Bueno, se está en Netflix. No sabemos en qué momento del año, esperamos que
1: pronto. Que pronto. Uh -huh. No creo que pronto, perdóname, pero
0: pues. sí, seguramente es como esas que se mandan para. Octubre... ah los vacío. estrenos
1: fuertes, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, tampoco hay mucha información, desafortunadamente, pero es otra que espero con muchas ansias, que es Texas Chainsaw Massacre.
0: Sí, pues es un reboot. Lo único que se conoce es el póster, sí. <risa> básicamente. <risa> Está dirigida por eh, David Blue García que tiene una película que se llama Tejano. Fuera de eso, no tiene... O sea, tiene como cortos así, pero uh -huh. pues nada, ¿no? Se me hace como... Bien aventurado darle un proyecto de este tamaño a un director que pues empieza. Uh -huh. eh, pero bueno, está producido ahí por Fede Álvarez, uh -huh. entonces eso como que ya da un poquito más un de, respaldo. de respaldo.
1: Así es, no se sabe nada como les mencionamos, entonces no hay ni fechas ni nada, pero tentativamente va a salir este año. Y por otro lado también está Resident Evil que... Aunque tampoco hay como detalles de la trama ni nada, se dice que es como para refrescar esta saga, ¿no? Y retomar un poquito más los elementos después eh, pues del videojuego y apegarse a ellos y pues sí.
0: Sí, igual no se sabe mucho de ella, está dirigida por Johannes Roberts, ha hecho un par de películas de terror que la verdad no, no he visto, entonces... Eh... No, no sé qué. No comments. Eh, del reparto, eh, pues está, está eh, eh, Hannah John Kamen, que la vimos como la villana de Ant-Man and the Wasp. O sea, entonces así como un proyecto ahí que está todavía por verse qué onda, ¿no? Vale, esto, uh -huh. Me parece que, uno no sé si va para Netflix, o más bien Netflix también tiene una serie planeada de Resident Evil. Sí creo que es eso.
1: La verdad no sé, ahí si no te manejo el dato
0: Pues bueno, a ver qué tal uh
1: -huh. Y también va a salir there is, someone inside in, there is someone inside your house De Patrick Bryce Que pues lo recordaremos por ser el director de Crip Nada sí, más y nada Nada, nada más <ríe>
0: Sí, es una película muy, muy chida. Esa sí está en Netflix hecho. Ajá, también sí, la he hecho los... no, no me gustó tanto, pero... Ajá, o sea, la uno... te entretiene,
1: ¿no? Porque uh -huh. además igual su protagonista, a mí me encanta verlo, no Sí, sé por es qué. Mike
0: Tuples, creo. ¿no? Uh -huh. Es un güey bien adorable, no sé.
1: Ajá, qué pedo, ¿no? Ajá,
0: sí, es bien extraño, porque justo, creo que una de las cosas de Quip es que es una película donde prácticamente la única persona a cuadro es ese güey uh -huh. y él solito tiene como el carisma necesario para llenar una película entera
1: uh -huh.
0: y es una película bien bien chingona como de fan footage ahí este que tiene que ver con...
1: Sí. <risa>
0: sí, <no risa> Pero, es terror. Pero
1: bueno, Ajá. ya después de que vean esa entonces se van a quedar hypeades para ver there's Someone Inside Your House eh, es una slasher que se sitúa en una escuela ¿no? y llega un asaltante enmascarado y entonces pues ahí va a hacer lo que hace <risa> Sí. <risa> en las slasher Ajá. Ajá. o sea pues toda la información que hay, pa para mí ya con que traiga ese nombre detrás sí me genera demasiada expectativa la verdad y
0: según recuerdo creo que está producida por James Wan mm,
1: y hablando es de cierto, hablando de <risa>
0: Eh, malignant que solo sabemos una cosa que es, <risa> está dirigida por James Wan
1: James y ya, ya no, no, no hace re, falta re, hacer no.
0: Nada, decir nada más no eh, bueno como este pues James Wan empezó a hacer eh, cine de acción hizo por ahí este, Fast and Furious 7
1: uh -huh, hizo bueno. Aquaman o sea como que estaba en
0: otro pedo ese güey y de repente se ocurrió volver a hacer terror
1: uh -huh, gracias y, al pues, señor estamos muy
0: agradecidos por ello a ver qué tal, no se sabe nada, ni fecha de estreno, ni detalles de la trama, entonces a ver qué mhm uh
1: -huh. Y eh, Welcome to the Bloom, Bloom House, sale la segunda tanda, eh, la única que a mí, bueno, no la única, la que más me llama la atención es eh, la dirigida por Gigi Saúl Guerrero, que es bingo, ¿no? Este... y ya.
0: Pues sí, esta, eh, pues, directora mexicana, este, muy famosa. Uh -huh. Y eh, también hay un director este, ahí, México-Estadounidense, Ryan Zaragoza, que va a hacer una, una película que se llama Madres. Si recuerdan, la The con de the Blumhouse es como esta tanda de eh, películas de terror que van directo a Prime Video. Uh -huh. eh, hubo cuatro el año pasado, esta vez van otras cuatro. Uh -huh. eh, um, la verdad es que de las otras cuatro, sí se hace una. Uh -huh. <ríe> Nocturne. Y, pues, a ver aquí
1: qué onda, ¿no? Sí, o sea, mi expectativa no es tan grande, pero, mm. pues, como a huevo, me voy a echar las cuatro seguramente. De la que más tengo ganas, creo que sí es la de Bingo. Sí, a ver qué tal... A lo mejor ahora que vamos con expectativas más bajas... Sí, y, va a ser si no, como, wow, no mames, ¿no? <risa> Y, pues, también le traemos ganas a Escape Room 2. Después del éxito que tuvo en taquilla Escape Room 1, eh, pues, decidieron lanzar esta secuela. Eh, la verdad, yo, o sea se me hizo una película muy entretenida de ver, eh, se me hizo raro cómo la dejaron y no sé cómo hacia dónde uh -huh. la vayan a llevar, pero pues como me gustan este tipo de películas que son como de juegos eh, mortales, pues sí le traigo ganas, entonces a ver qué onda
0: Sí, a mí la verdad me gustó un poquito menos uh -huh. creo, eh, tiene ahí un caso de un asunto de que te la venden como al inicio, como una película donde tienen que estar bien atentos a los este a las pistas y como que te van a invitar ah, también sí. a ti el espectador a que estés ahí al tiro y esa premisa no se cumple creo
1: uh -huh. eh,
0: entonces no sé. O sea, es yo que, voy con reservas, la verdad.
1: Ay, yo sí la quiero ver. O sea, no digo que Escape Room, wow, o sea, tuvo éxito en taquilla porque, pues, sí, es como, es... ah, puedo comer palomitas y la paso chido. No creo que sea una gran película, o sea, no es lo que estoy diciendo, uh -huh. pero me entretuvo y me la pasé bien, a pesar del coraje justo que dices como de que, güey no tiene sentido eh, lo que estás haciendo con tu película, pero... Pues está chido, o sea, me la pasé bien y ya solo por eso, pues sí, le traigo ganas a Escape
0: okay. Room 2. Bueno, y además de Escape Room, este, hay, se van a estrenar varias series, uh -huh. pero eh, muchas, no sabemos si sí se van a estrenar como este año, eh, tenemos un poco menos de información sobre eso. Uh -huh. Y entre ellas, creo que la que está un poquito más sólida es Fear Street, que va a ser una serie de películas basadas en eh, una obra de... Aurel Stein, el escritor de Goosebumps, uh -huh. eh, es un proyecto de Fox que este, un poco se abandonó cuando Disney adquirió Fox, entonces uh -huh. lo compró Netflix, va a salir en verano, pues a ver qué onda. Uh -huh. eh, pues está también eh, la adaptación a este, televisiva de Sandman, es un uh -huh. proyecto que lleva por ahí muchos, muchos años, y, y al parecer ya se pudo concretar va a estar en Netflix eso es mm, que o sea
1: es que es justo lo que te iba a decir como pues qué miedo agarrar ese producto no y sí. luego ahorita ya que dices güey lo va a hacer Netflix ¿no? <risa> <risa> o sea por pero Ajá. pues de nuevo a ver cómo sí. sale este también la nueva temporada de Stranger Things que no sé ya la X, o sea, no, no, vamos no vimos a ver, la ni verdad. la dos creo no la dos sí la tres no ya. Suficiente. ya es demasiado ¿Y Midnight más? Sí, es
0: el la nueva serie de ah, claro. este, Mike Flanagan, Ajá. esperemos que se estrene este año, saben
1: que, que, pues, que, sabe según, que lo No creo, ¿eh? Saben que lo amamos. <risa> la verdad no creo que se estrene este año, pero pues ojalá, sí, estaría sí, chido. Pues
0: sí. según yo, por ahí en noviembre ya terminó filmación, entonces... Mm. Puede ser que nos
1: sorprenda, sobre todo ya para finales de año en dado caso, ¿no?
0: Ajá, y otro, otra adaptación ahí de cómics, este, es por ahí Paper Girls de Brian K. Bogan, un cómic, este, muy chido, ahí de unas niñas que, este, viajan al pasado, al pasado, tiene mucho que no leí, ¿no? <risa> eh, pero bueno, como que se ve ahí un asunto de viaje en el tiempo, y eh, es ahí una cosa sci-fi como ochentera que creo que va bastante con el, pues con toda esta ola de nostalgia que justo hablando de Stranger Things, pues ahí está, eh, se rumora que este año ya va a salir, a ver qué anda. no uh
1: -huh. Y pues eso es todo lo que hasta ahorita sabemos eh, que se ha anunciado y que esperamos de este año, ojalá se ponga más perrón este ya conforme vaya avanzando y que no se nos cancelen estrenos por la pandemia. Obviamente me encantaría ver muchas de estas películas en el cine, pero pues si no se puede, al menos que tengamos algo que hacer en... Sí. Los días libres en casa, ¿no?
0: Digo, además de Halloween Kills, ¿cuál es la otra que sí que más te antoja de 10?
1: Uy, ¿por qué siempre me agarras sin curva? <risa> es que no sé, podría ser las Night In Soho por uh -huh. Anita y la Muda y viajes en el tiempo. Eh, es que The Spiral por... The, no es The Spiral, es The so Spiral. So eh, porque pues como les comentaba, me, mama, me mamaba uh -huh. So. Eh, me da miedo, fíjate Texas Chainsaw Massacre que Quién sabe qué vayan a hacer Entonces, eso me da miedo Pero Antlers por ejemplo, también se me antoja un montón Ya yeah. Todas, pues bueno, ¿no? sí <risa> Toda la lista ya yeah, Yo que
0: estoy de acuerdo contigo, las Night in Soho, Por lo que se ve uh -huh. Pero pues bueno, a ver qué anda uh -huh. Y, eh, pues bueno La próxima semana, bueno Dentro de 15 días <risa> Eh esperamos o si no es esta, esta ocasión la, la siguiente eh, hacer ahí una especial sobre Wrong Turn uh -huh. que también tiene un reboot eh, este mes es una saga como de bueno sobre todo la primera película es como muy de culto uh -huh. y, y pues tiene un chingo de secuelas uh -huh. eh, a ver qué tal eh, vamos a Maratonearlas y sí. a ver la nueva, ¿no?
1: Justo, es un estreno que no les mencionábamos De este año, porque pues pretendemos Que en nuestro próximo episodio Si se logra y si no hasta el siguiente Pero en alguno eventualmente de este año Hablaremos de ella, que es Gronkton Como ya dijo Gael Y pues eso sería Todo por nuestra parte eh, Recuerden que nos vamos A estar escuchando Si todo sale bien cada 15 días y nos pueden encontrar en Twitter a través de amordazados
0: Sí, si tienen cualquier duda de eh, alguna película que mencionamos por acá o eh, quieren como añadir alguna que creen que se nos mm. pasó eh, comentar, pues por ahí nos, nos pueden encontrar. Y bueno, muchas gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias, esto ha sido todo, yo soy Nigo, Yo soy Gael. Y hasta la próxima. Bye, bye.